0: Você se encontra em um culto de envio missionário? Hoje temos a honra de enviar o Jean como a primícia da nossa igreja. Será um culto com um formato um pouco diferente. O Senhor direciona o meu coração a falar algo para essa igreja, para essa comunidade. E quando eu pedi confirmação ao Senhor sobre isso, o Jean começou a falar sobre os moráveis, missionários que eram enviados como escravos, alguns deles indo com seus próprios caixões. Os morávios foram foi um povo né, da Morávia, que depois da guerra dos 30 anos, guerra entre protestantes e católicos, se dispersaram da região sa da Saxônia e foram recebidos por Zinzendorf, um conde, mais ou menos onde é a Germânia, e lá formaram uma, faculdade, uma, uma igreja, uma comunidade, E eles tiveram uma briga entre si, porque os moráveos, quando foram para a Alemanha levaram consigo sua religião. Alguns eram anabatistas, outros eram luteranos. E nessa vila de Zinzendorf, eles brigaram. Igual a gente briga, né? Brigaram. crente, quando se reúne, se reúne para quê? Ou para falar mal ou para brigar. E eles não eram diferentes. Brigaram. Zinzendorf apazigua os dois grupos, e ele planta uma devoção no coração desse povo e diz, vocês precisam se arrepender, e eles começam a orar. Essa oração durou 100 anos. 100 anos. Uma torre de oração, aliás, o termo torre de oração vem justamente desse avivamento do século 17 dos morávios, onde eles resolveram a sua as suas diferenças e começar a orar ressaltando as suas semelhanças. É algo que a gente não faz como igreja. Esse avivamento durou 100 anos. Desses 100 anos, os moráveis foram enviados para vários lugares. Dentre esses lugares, as ilhas do Caribe. E nessas ilhas, uma pandemia estava cometendo aquela região. E aquele que fosse assolado por essa pandemia, tinha mais ou, mais ou menos três meses de vida. E eles saíam da Germânia em direção às ilhas do Caribe, ao invés de levar malas, eles levavam seus caixões, colocavam as suas roupas nos caixões, porque eles sabiam que dentre três a quatro meses eles morreriam. Eu poderia falar do... Dos puritanos do século XVI, que foi um movimento de pureza da igreja, homens que não se conformavam com a religiosidade da igreja inglesa, que estava se tornando mais católica de novo do que nunca, e eles começam um movimento de santidade, e o nome puritano é um nome pejorativo, é tipo um apelido que deram pejorativo para eles porque eles diziam que eram hoje puros, hoje separados, porque viviam uma vida de santidade. E daí surge o movimento puritano, homens, mulheres, jovens, que tinham um senso de desapego em relação a essa vida. Eles definiam a sua vida como uma oferta ao Senhor, uma cultura de desapego. E quando já orava, o Senhor ministrava o meu coração que o Espírito Santo não está feliz com essa igreja. Porque essa não é uma igreja desapegada. Essa não é uma igreja puritana. E o Espírito Santo falava ao meu coração que essa igreja precisa ser mais extravagante naquilo que crê. E o envio missionário do Jean hoje é um marco para essa igreja, não só porque é o primeiro missionário sendo enviado, mas porque o Jean é um padrão a ser seguido por nós, óbvio, o padrão é Cristo, sei disso. Mas a gente precisa desse senso de desapego mesmo. O senhor não está feliz com essa igreja. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa noite. Deus está chateado com a gente. Deus não está feliz com você. Comigo. Assim como Jonathan Edwards, no século 17 prega a mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado. E relatos dizem que a pregação de Jonathan Edwards foi para crente, não foi para não crente crentes não convertidos, para crentes, mas crentes que estavam conformados com a sua vida normal, que não tinham esse senso de desapego, e as biografias de Jonathan Edwards dizem que as pessoas se penduravam nas pilastras, se agarravam nas pilastras, porque a realidade do inferno na pregação de Jonathan Edwards era tão forte, que eles tinham medo de abrir um buraco no meio da igreja e eles irem diretamente para o inferno. É esse tipo de pregação que o Senhor está exigindo dessa igreja, é esse tipo de cultura que Deus está exigindo dessa igreja. Deus está dizendo para essa igreja que ela precisa ter uma devoção desapegada, extravagante, consistente, incessante. Isso não pode vir só do Jean, isso não pode vir só de um líder ou outro. Deus está desejoso de ver a unção dos puritanos aqui nesse lugar, sabe? uma cultura onde apenas o que você leva é o seu caixão e as suas roupas, um escravo, um escravo do Senhor, gere em nós Senhor, gere em mim Senhor, um coração que tem prazer em ser, em ser escravo, em ser pertencente a um dono que é o Senhor, um escravo não tem direito a viver os seus próprios sonhos, a viver os seus próprios planejamentos. Um escravo apenas aceita a soberania do seu Senhor. A sensação, às vezes, que eu tenho é que essa, esse discurso é um discurso que cai por terra, porque a gente fala, a gente planta esse tipo de cultura e não percebe uma, uma prática. Se você frequenta essa igreja, você já percebeu que essa igreja tem algumas definições, alguns termos que definem basicamente a sua missão. E se eu pudesse escolher basicamente duas palavras que definem a cultura dessa igreja, o estilo de vida dessa igreja, eu escolheria duas palavras que não são do nosso português. Eu escolheria Maranata e Equibalo, Maranata vem do, do aramaico, vem do aramaico Maranatã, que significa basicamente duas coisas: o Senhor já veio, ou vem Senhor, então Maranatã em aramaico, que dá origem à palavra maranata, que a gente cantou aqui no Louvor. Significa basicamente duas coisas, o Senhor já veio. Então é uma comunidade que se alegra com a presença de Jesus. É uma comunidade que exalta a presença de Jesus, que diz, ok, o Senhor já veio, nós nos alegramos com a sua presença. Maranata, ou seja, o Senhor já está entre nós. Mas também significa, vem Senhor, ao mesmo tempo que é uma comunidade que abraça a presença atrai a presença manifesta, ou a presença física, o que é avivamento? Uma comunidade que está desejosa em ver a presença do rei, física, não é um arrepio, não é um choro, não, não, uma comunidade que clama por avivamento está desejosa de ver Cristo governando fisicamente, não espiritualmente, não com arrepio, não... Você entendeu errado o que é avivamento. Avivamento não são reações que você sente. Avivamento é a presença de um rei estabelecida. Isso é avivamento. E eu acho muito interessante que a única vez, única vez que a palavra aviva, maranata, perdão, aparece no Novo Testamento, é meio sem sentido, sem contexto. Paulo simplesmente lança da do bolso a palavra Maranata Em uma conversa sem sentido com os Coríntios, Onde ele diz assim Eu Paulo escrevo saudações a vocês De próprio punho Se alguém não ama o Senhor Seja anátema Seja maldito Aí ele diz Maranata Sem sentido Maranata conectado numa frase De maldição Maranata foi usado por Paulo Para trazer uma sentença maldita é como se ele estivesse dizendo, se vocês são anátemas, se vocês são falsos, maranata para vocês. Ou seja, Jesus está para julgar a sua causa. E descortinar a sua falsa religiosidade. Então maranata além de ser uma, um apego da presença, um clamor por avivamento também é uma denúncia. Quando nós dizemos Maranata, nós estamos dizendo, olhe para a sua vida. Perceba se há uma falsa religiosidade, uma falsa devoção. Se sim, Maranata para você. Maranata, define a nossa jornada, a nossa missão. Nós cantamos Maranata, nós vivemos Maranata, nós dançamos Maranata, o nosso discipulado é Maranata, o nosso bate-papo quando a gente está trocando ideia depois da escola bíblica é Maranata, o nosso quadro é Maranata. Ah, e uma observação interessante, esse quadro não é um bode satânico. <risos> nós pintamos Maranata, isso é uma passagem de Apocalipse capítulo 5, Onde o Cordeiro de Deus é um arquétipo de Jesus. Ou seja, não é que Jesus voltará com essa imagem. É um arquétipo, uma representação do Cordeiro. Um Cordeiro com sete chifres, sete olhos e sete espíritos que pega o livro e desata os selos. Nós somos uma igreja maranata que ama a volta do filho, que fala da volta do filho, que respira a volta do filho. Uma igreja que decidiu encarnar um homem, um personagem da Bíblia, além, obviamente, de Jesus. A gente poderia escolher vários personagens, além de Jesus, que definem muito bem a nossa missão. Mas nós escolhemos apenas um. E eu não sei se você entende o que essa igreja respira, o que, o que essa igreja vive no seu DNA. Se você quer entender o propósito dessa igreja, medite na história de um homem chamado João Batista. João Batista é um homem de reputação sacerdotal Seu pai era sacerdote Ele poderia seguir a carreira do seu pai E sabe o que João Batista faz? Ele decide se juntar A uma comunidade De andarilhos no deserto Mais precisamente Uma comunidade estabelecida em Qumran Perto da região do Mar Morto de Israel E esse cara que tinha descendência no DNA dele corria sangue sacerdotal, João Batista poderia curtir a vida sacerdotal em Jerusalém, que era, o, era a igreja top do mundo antigo, pensa na igreja mais top do Brasil, não chega aos pés de Jerusalém, era onde o palco acontecia, onde os LEDs focavam nos pregadores, então quem queria aparecer pregava onde? Jerusalém, e ele tinha no seu sangue direito, de ser uma celebridade judaica e João Batista decide, sabe o quê? ele decide ter a mesma unção dos puritanos dos morávios certa feita, fariseus e religiosos perguntam você é Elias? ele diz não e o mais interessante é que o próprio Jesus tinha chamado ele de Elias ou o chamou de Elias Tu és um profeta? Ele era um profeta. Ele diz, não. Sabe qual foi o ministério de João Batista? Durou aproximadamente 14 meses. Pensa no ministério sucedido aí. Você quer ter um ministério sucedido? Quem quer ter um ministério bem sucedido aqui, levanta a mão. Você tem medo não, gente, não é pegadinha não. Quer ou não? Quer, gente? Quer, pastor? <risos> Então, olha lá, vamos lá, João Batista, ministério bem sucedido, nunca fez uma profecia que aconteceu. Nunca teve seu nome citado pelos representantes da religião da época. Nunca deram uma oportunidade para João Batista pregar na igreja, lá do templo de Jerusalém. Não fez um milagre, não orou para um cadeirante se levantar, não orou para um cego enxergar. Você imagina só um ministério como esse? Não pregou em nenhuma igreja, não fez nenhum milagre acontecer. Não preciso falar da morte dele, como foi, teve sua cabeça arrancada, cortada, e tinha direito, mas escolheu abrir mão de ser desapegado, sabe? Ele disse, ok, eu respeito a posição de vocês, judeus, quererem ser celebridades, mas eu quero um outro estilo de vida, eu quero um estilo de vida que é longe dos holofotes. Eu quero ir lá para o deserto. Eu quero ser uma voz profética. Eu quero encarnar Isaías 40. E aí perguntam para ele, quem você é, João? Você é um profeta? Ele diz não. Você é Elias? Ele diz não. Então quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, quando ele vai se definir, ele não dá um nome para si mesmo. Ele apenas pega uma profecia e encarna. Eu sou o que diz a profecia. Cara, esse cara tinha uma vida desapegada, porque ele tinha uma missão, preparar o caminho do Senhor. Essa igreja tem uma visão desapegada sobre a vida. Se você ama a sua vida, talvez você não consiga ficar aqui. Será insuportável para você ser discipulado, ser orientado, ouvir pregações desse lugar, porque a gente vai gritar no seu ouvido, dizendo, seja João Batista. Essa é a nossa missão, é o que nós... Nos identificamos na escritura, respeitamos quem escolhe ser outra coisa. Essa é uma igreja que está lutando para ser maranata, ou seja, preparar o caminho para que o Senhor venha. Então essa palavra norteia quem nós somos o tempo inteiro. Então se você não é norteado por essa palavra, ou tente se adequar a ela, ou não sei, você vai ficar triste aqui. E a segunda palavra que nos define é uma palavra que a gente não usa muito, mas o seu conceito e o seu sentido definem muito bem o que nós somos, que é equibalo. O que significa isso, Tiago? Jesus, por onde andava, movimentava o mundo espiritual à sua volta. Não havia uma legião que se mantinha coberta na presença física do Senhor. O movimento, o movimento espiritual o reino espiritual se movimentava de acordo com a sua caminhada, a sua jornada e quando os demônios se contorciam perante Jesus Jesus usava uma palavra para expulsá-los obviamente talvez não tenha sido a palavra exata usada por Jesus porque o novo testamento foi escrito em grego Jesus provavelmente falou hebraico mas todo o seu novo testamento é grego e a palavra que aparece na sua Bíblia, no Novo Testamento em grego, quando Jesus expulsava esses demônios, é ekbalo. Ekbalo. Que significa saia imediatamente. Seja expulso sem o direito de volta. Isso é ekbalo. Ekbalo, seja expulso. Bate em retirada, saia imediatamente sem o direito de volta. A palavra equibalo que vem a palavra bala Embalado Balada Vem tudo da mesma raiz etimológica Ser enviado Ser projetado Tanto que bala também é projétil Só que A mesma palavra que Jesus Usa para expulsar os demônios ele usa lá em Mateus 9, abre aí por gentileza, Mateus 9, Mateus 9, verso 36, 38, diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, repita comigo, aflitas, exaustas, obrigado, como ovelhas que não tem pastor, repita, como ovelhas que não tem pastor, olhe para mim rapidamente, como estavam as multidões, Vocês leram isso na Bíblia de vocês? Aí o Senhor diz assim. A Seara é grande. Mas os trabalhadores são muitos. Poucos. Bem poucos. 38. Por isso. Peçam ao Senhor da Seara. Que mande. Trabalhadores. Para a sua Seara. Mande. Envie. equibá expulse, é o que está na sua Bíblia em grego, então Jesus está dizendo, ele se compadece das ovelhas e diz, essas ovelhas são como alguém que nem que não tem pastor, elas estão aflitas, ore ao Senhor para que envie trabalhadores, e aí ele usa a palavra ekbalo, ore ao Senhor para que expulse os trabalhadores de casa, esse é o sentido mais próximo do original, orai para Deus expulsar os trabalhadores de casa, em direção à colheita, ok, vocês leram isso na Bíblia de vocês? não volte mais para casa, ore para que Deus envie os trabalhadores que já estão em casa, para serem expulsos de casa e que não tenham o direito de voltar mais, é o que Jesus está dizendo, sabe o que é legal? Jesus faz um diagnóstico do coração daquela multidão, o coração era o quê? Aflito, aflito e exausto, ok? Jesus era bondoso e amoroso, Jesus se compadecia da multidão, ele se compadeceu dessa multidão, está no texto, não está? Mas como que ele tratou a aflição da alma desses irmãos? E aí, gente? Como Jesus entende o tratamento da aflição da alma alheia? Equibalando alguém. Enviando alguém, certo? Então perceba, Jesus tendo o coração amoroso do jeito que tem, identificando o coração aflito das pessoas, ele poderia, ok, eu estou compadecido de vocês, vem cá que eu vou cuidar de vocês, vem. Vem para cá que eu vou cuidar de, do coraçãozinho de vocês. Jesus não se move para cuidar do coração dessa gente. Ele diz assim, ore. Ore. Para que o Pai expulse os trabalhadores de casa. É tempo de colher. É tempo de trabalhar. É tempo de equibá-lo. É tempo de envio sobre essa igreja. Ah, Tiago, mas eu estou ferido. Ah, Tiago, mas eu estou aflito. Ah, Tiago, mas eu estou cansado. Eu disse hoje que eu estou cansado. Eu disse hoje que estava aflito. Essas são as nossas desculpas o tempo inteiro para Deus. Ah, Tiago, mas eu não posso, eu estou cheio de ferida no coração, eu não tenho motivo para trabalhar. Jesus, quando olha para você, ele se compadece. Mas a forma dele te tratar também é expulsando você de casa. Porque em seguida o texto diz que Jesus chama os doze discípulos e escolhe pessoas para segui-lo. Dentre essas pessoas feridas estavam os apóstolos. Então o tratamento do coração dos apóstolos é a partir do envio. Então preste atenção no que eu vou dizer. Deus não vai te curar para te enviar. Deus não quer nem tratar das suas feridas para que você seja enviado. As suas feridas não são uma desculpa para você estar parado do jeito que está. Ah, Jesus, mas alguém tem que cuidar de mim para que eu seja enviado. O cuidado de Jesus com os discípulos foi a partir do envio. A palavra que eu tenho para você hoje é seja expulso, cara. Equipá-lo para você. Ah Tiago, mas eu estou ferido, não importa, Jesus se compadece da sua ferida, e a forma que ele tem de tratá-la é te enviando, não é te tratando, não é te botando no colinho, sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é o seguinte, vocês até percebem a multidão em pânico, vocês até percebem a multidão aflita, vocês até percebem, ok, a multidão está como ovelha sem pastor, mas ao invés de aliviar a demanda, vocês aumentam a demanda, vocês sobrecargam a demanda, vocês não fazem o que Jesus orienta, vocês percebem a demanda, e sabe o que, que vocês fazem? Vocês pegam a ferida e transferem para quem vocês acham, que podem cuidar da ferida, esse é o problema de vocês, vocês até têm compaixão para perceber, as dores alheias, mas vocês ao invés de aliviar a demanda, Sobrecargam a demanda de alguém E a palavra de Deus para você hoje é Equibá-lo, seja expulso Seja enviado Vai, cure Você não ora a Deus assim, Senhor Envia missionários Você cobra quem? Você cobra o pastor que você acha que deveria estar tá fazendo Ou você cobra o presbitério que você acha que deveria estar tá curando sendo que a tarefa é sua Jesus não vai curar Ele diz, ore para que o Senhor expulse os trabalhadores que estão parados em casa porque a colheita é grande você não se coloca como um possível missionário, você demanda para alguém a missão pastor, aqui, fulano está um tempão sem vir na igreja, né? ele precisa de uma visita seja enviado, equibalo. seja expulso Percebeu uma demanda? Solucione a demanda, alivie a demanda. Seja enviado. Quer ver? Abre aí a sua Bíblia em Mateus 28. Jesus, eu falei que ia falar cinco minutos. Esse texto que você vai ler é conhecido como... A grande... Grande o quê? Comissão. Grande comissão, não é isso? Todo mundo já ouviu falar da grande comissão? Vamos ler o que está no texto da grande comissão? Mateus 28, verso 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ensinando-os... A guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então você chama esse trecho de... A Grande Comissão. É isso mesmo? É. Um professor de filosofia da USC chamado Dallas Willard chamou esse texto de A Grande Omissão. O que a gente chama de Grande comissão, esse professor chamou de grande omissão, porque o texto diz, vá pregue, seja equibalado, seja enviado, expulso e cuide, oriente, discipule, oriente, instrua, agora abre por gentileza em 1 Coríntios, já estou acabando, capítulo 4, Esse aqui é o problema da igreja brasileira e talvez o problema da igreja reformária. 1 é Coríntios 4,15. Diz assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, vocês não têm paz. Você leu isso, cara? Eu vou repetir. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, vocês não têm paz. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para milhares de instrutores, milhares, vem do grego murios. Múrios dá origem à palavra Miríade. No inglês, a tradução está assim. Vocês têm mais de 10 mil instrutores, mas não têm nenhum pai. Na sua tradução, talvez esteja. Vocês têm milhares de instrutores, mas, por, mas vocês não têm pais. A palavra instrutores, aqui no texto, é pedagogo. Então, olha para mim rapidinho para você entender isso. Os pais gregos que não queriam cuidar dos seus filhos. Os pais que não queriam cuidar da sua herança. Seus filhos. Eles contratavam um profissional chamado de pedagogo. O que, que era um pedagogo na época? Um pedagogo era um instrutor pago para cuidar dos seus filhos. Se você fosse grego. Vocês estão comigo, gente? O que é que Paulo está dizendo aqui? Nós temos milhares de pedagogos que querem ser pagos para instruir, mas poucos querendo se tornar pais. Você tem que entender o sentimento desse versículo, cara. Paulo está dizendo aqui, nós temos miríades de instrutores, miríades murios, que significa mais de 10 mil, milhares instrutores, pedagogo, alguém que é pago para cuidar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês têm milhares de pessoas querendo dinheiro para cuidar, mas poucos querendo ser pais, de verdade. Um outro termo que a gente usa vai dizer é muito cacique para pouco índio. A colheita é grande, cara. Quantas tribos estão sofrendo? Quantas pessoas precisam ser abraçadas? No dia de hoje, estamos falando de Jardim Gramacho. No dia de hoje, estamos enviando o Jean como missionário para esse lugar. Mas quantas tribos estão perto de você que precisam receber o seu envio? Eles nem sabem que eu vou mencionar eles aqui hoje. Mas existe uma cultura que eu admiro muito aqui nessa igreja do Douglas e da Tainá. Eles não precisam falar isso para ninguém. Eles fazem isso de maneira secreta. Mas esse casal percebe pessoas que estão chegando há pouco tempo na igreja e simplesmente convidam pessoas para irem na casa deles. Uma vez por semana, eles estão encontrando várias e várias pessoas que estão chegando. Ninguém pediu para eles fazerem isso. Não foi ordenado, não foi um pastor que disse... Douglas e Tainá, vamos lá, preciso que vocês agora se reúnam com todo novo membro da igreja para incluí-los. Ninguém pediu, eles decidiram fazer e por vezes eu descubro por acidente que eles estão fazendo. Eu mando a mensagem para Douglas e Douglas fala, pô, fulano fala em casa, ciclano fala em casa, e com Tainá a mesma coisa. Muitos querem ser instrutores... Pagos para fazer o trabalho, poucos querem ser pais, poucos querem andar junto, poucos querem abrir a porta da sua casa e você talvez seja um deles. Então o culto de hoje não é só para enviar o Jean, é para te enviar junto. É para te expulsar, sendo que o Jean tem direito de voltar em casa. Cadê Jean? Está ali. Tá bom, irmão? Você precisa entender o seu lugar nesse envio, cara. É sacrificial que você encontre uma pessoa por semana para instruí-la, conectá-la. Seja enviado. Peça para Deus expulsar vocês. Eu sou um missionário que precisa ser expulso. Jean será expulso para Jardim Gramacho. Mas não adianta nada o Jean ser a primícia se vocês estão apenas assistindo alguém ser enviado. Vocês têm a responsabilidade de serem equibalo. Em um culto como esse, Billy Graham pregando Ele disse, Deus deseja enviar cada um de vocês Para apacentar as almas perdidas Um menino de 12 anos Levantou a mão Eu lembro de um caso que a gente estava num culto de rua E a gente estava falando Jesus tem um propósito para a sua vida Um menininho levantou a mão Eu lembrei da história de Billy Graham na hora E eu falei assim, será que esse menino está perdido? E aí eu olhei Tinham adultos ao lado dele Eu chamei ele, ele veio Falei, oi, como é seu nome? Ele, meu nome é Davi Falei, Davi, quantos anos você tem? Tenho oito anos Por que, que você levantou a mão, Davi? Eu quero ser um pastor Aí eu falei assim, mas você é de uma família cristã, Davi? Não Seus pais são evangélicos? Não Eu chamei os pais dele, eu não entendi Eu falei, vem cá Ele é, ele é de igreja, nunca foi numa igreja Vocês são de igreja? nunca pisamos numa igreja Meu irmão, nós estamos perdendo para uma criança de oito anos. Uma criança de oito anos. entendeu o seu propósito. E vocês estão assistindo um culto. Billy Graham dizendo assim. Sejam enviados. Um menino de 12 anos levanta a mão. Vem à frente e diz. Billy Graham, eu quero ser enviado. O Billy Graham desceu do púlpito. Ele não deu risadinha para a criança. Ele não desconsiderou uma, uma atitude que não foi pensada. Ele simplesmente desce. Ele pega óleo... Unge a cabeça da criança de 12 anos e diz... Você é enviado para a sua classe de aula... Seja o pastor dos seus amiguinhos... E ele saiu correndo feliz da vida... Uma semana depois... Billy Graham estava pregando no mesmo lugar... Estava lá o um menininho de 12 anos... No meio da pregação... Ele traz os seus 12 amigos da escola... E ele diz assim... Billy Graham... Essas são as minhas ovelhas... Vocês estão perdendo para uma criança de 12 anos... Porque vocês não estão entendendo o envio de vocês A gente não vai enviar vocês para Jardim Gramacho A gente talvez demore para enviar mais um missionário de maneira regional ou transcultural Mas não importa, vocês estão sendo enviados para as missões que Deus deu Você acha irmão, já me permita te expor aqui cara você acha que o Jean não tem fraquezas que precisam ser curadas? A tua desculpa é que você não tem... Pô, mano... Ah, eu não posso, eu não tenho preparo. Eu tenho feridas mal resolvidas. Toma vergonha! Você acha que o Jean não tem? Você acha que ele não tem um monte de ferida que precisa ser tratada? Você acha que eu não tenho ferida? Você acha que eu sou curado? Você acha que eu sou perfeito? Você acha que a gente aqui... é. Uma... Cara... A gente está indo enquanto trata as nossas questões. Elas não estão nos paralisando. A gente pensa em desistir, a gente pensa em chutar o balde, mas o Senhor vem e redobra sobre nós o senso de maranata. É isso que você precisa, cara você não precisa de alguém orando por você, você não precisa ser reconhecido por essa igreja, você precisa ser reconhecido pelo Senhor, como missionário, como enviado, então volta para a sua casa, equibá-lo, seja expulso sem o direito de volta, porque a colheita é grande, e os trabalhadores são poucos, se coloque como um trabalhador, se coloque de pé por favor, equibalo equibalo é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração, seja enviado, seja expulso, saia da sua zona de conforto.